1: Hay días en los que uno da gracias por poder estar aquí, al otro lado del micrófono, porque tiene la suerte de poder compartir con maestros. Monseñor Redado, buenas noches. Buenas noches. Hace, pues, diez años casi, me metieron en este lío de la pastoral de la salud, sin saber mucho. Y fui a las primeras jornadas de Pastoral de la Salud, como las que estamos viviendo hoy en, en Madrid, las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Y de repente, allí en la primera fila, había un señor que se levantó para intervenir, para preguntar algo. Y se presentó diciendo, bueno, yo soy redrado. Y e hizo la pregunta pertinente. Después fui conociendo quién era y oí... Queremos acercarnos Y ha sido, pues, inspirador Padre también de este programa Y sobre todo, amigo No es que nos veamos cada día Pero sí compartimos esa pasión por los enfermos Que ha sido su pasión siempre, ¿verdad?
2: Así es, la pregunta no me acuerdo yo
1: Yo tampoco me acuerdo la pregunta Me acuerdo la intervención, soy redrado
2: Seguramente lo diría, sí <risa> Y de San Juan de Dios,
1: de Juan que de me Dios. acompaña
2: siempre al apellido.
1: Tenemos hoy este programa especial, porque yo creo que es un día para recordar. Me gusta la palabra recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón. Tantas cosas, tanta vida. Y dejarnos enamorar. El Evangelio, como dice Pablo, ¿no? se transmite por la predicación, por el oído por encontrarnos testigos vivos que lo viven. Pues en la pastoral de la salud pasa también igual. Uno llega de una u otra forma y se siente en familia, apasionado, porque le pasa casi como a Moisés en la zarza. Hay que descalzarse, porque sobre ese terreno está Dios cuidando a los enfermos. Pero pisamos sobre las huellas, sobre las huellas del Maestro, sobre las huellas... ...de tantos otros como San Juan de Dios... ...de manera muy especial... ...también sí, es verdad, sí... ...pero sobre las huellas de muchos... ...que antes han puesto... ...su ilusión... ...y hoy... ...tenemos la suerte... ...de tener este tiempo de cuidar... ...con Monseñor José Luis Redrado Marchite... ...hermano de San Juan de Dios... ...y obispo... Sí. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid, una nueva edición, la número ya 46 de Tiempo de Cuidar, 46 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, regalándonos este tiempo para soñar, para dejarnos apasionar por la pastoral de la salud, para conocer historias, personas y sobre todo para descubrir que Dios se ha querido quedar de modo singular en el que sufre y nos lo regala como un sacramento vivo ahí entre nosotros. Queremos hoy dedicar el programa, como decíamos ya al comienzo, ahora luego lo vamos a presentar muy muy especialmente a Monseñor José Luis Redrado, que es pues uno de los grandes padres de la Pastoral de la Salud Moderna, hay que decirlo. Porque, ...porque es así también... ...tenemos la suerte de que es español... ...tenemos la suerte de que estos días... ...está en Madrid participando... ...en las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...que hablaremos la semana que viene de ellas... ...pero hemos querido... ...yo tenía ese sueño desde que comenzamos... ...pues hace un año... ...tiempo de cuidar... ...poder dedicar una hora... A compartir y a escuchar a Don José Luis Redrado, al hermano Redrado, hermano de San Juan de Dios. Y queremos eso, que nos escuchéis como siempre, pero también que os comuniquéis con nosotros. Esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. Y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, nos podéis enviar, como siempre, vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp, el 668-594-383. 668-594-383. Pues antes de entrar ya en materia, nos vamos a nuestra farmacia de guardia, a las píldoras de nuestra farmacéutica. lado del teléfono, a las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, a la doctora Inmaculada Castillo. Ima, muy buenas tardes, muy buenas noches.
3: Muy buenas tardes, noches, muy buenas tardes, Gerardo, y muy buenas tardes, Monseñor José Luis Redrado.
1: Aquí lo tenemos, ahora lo vamos a presentar, pero hoy las píldoras también son especiales, ¿no?
3: Hoy las píldoras son, son especiales porque me ha tocado, tengo el honor de presentar a, a Monseñor.
1: Pues a ver, cuéntanos, cuéntanos, preséntanoslo, a ver. Pues
3: bueno, Está aquí cerrando eh,
1: los ojos, dice, a ver qué dice esta mujer.
3: A ver qué dice, a ver, que no me equivoque yo, eh, que no me equivoque, padre. A ver, eh, durante 25 años ha sido responsable de la Pastoral de la Salud a nivel mundial. Religioso y obispo nacido en Fustiñana, en Navarra, el 19 de marzo de 1936. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios el 13 de junio de 1954 ordenó sacerdote el 11 de julio de 1965 y el 6 de enero de 1999 fue consagrado obispo. Se licenció en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1965 y en filosofía y letras en la Universidad de Barcelona en el año 1973. Por la propia especialidad de la orden religiosa a la que pertenece, en su larga carrera de la convivencia con la enfermedad y los enfermos ha sido una constante como puede apreciarse en la relación de los cargos que ha ocupado en Pamplona, Barcelona y en el Vaticano. Ciudades de las que ha sido, entre los años 1965 y 67, director de la Escuela Apostólica de Pamplona, consejero provincial, entre los años 1968 y 71, presidente del Secretariado de Pastoral Sanitaria de la, provincial de Aragón, de la Provincia de Aragón de la Orden Hospitalaria, entre los años 1968 y 83, Jefe de Servicio Religioso del Hospital Psiquiátrico de San Boy en Barcelona, entre los años 1972 y 1977. Miembro del Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria de la Comisión Episcopal Española, entre los años 1972 y 1986. Profesor de Ética, en Barcelona, en la Escuela Universitaria de Enfermería San Juan de Dios, entre los años 72 y 86 en la escuela de ATS Roger de Lauria... ...entre los años 74 y 82... ...coordinador de la Pastoral Sanitaria... ...de la Diócesis de Cataluña... ...director del Escolasticado de San Boy... ...jefe del Servicio Religioso... ...del Hospital Infantil San Juan de Dios... ...presidente del Secretariado de Internacional... ...de Pastoral Sanitaria de la Orden Hospitalaria... ...miembro del Consejo de Gobierno... ...del Hospital Infantil San Juan de Dios... ...y del equipo de dirección... ...de la Escuela Universitaria de Enfermería... ...San Juan de Dios... Posteriormente, en el año 1986, se trasladó a Roma y en el Vaticano ejerció el cargo de secretario del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud. Allí también fue profesor en la Escuela para Jefes de Enfermería de la Universidad Católica Sacro Cuore, diversos cursos de formación en el Instituto Universitario Camilianum, en el Instituto de Teología Pastoral Sanitaria y en la Escuela de Enfermería. Culmina su carrera eclesial en 1999, cuando es nombrado obispo secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Espero no haberme equivocado en ninguna fecha.
1: Bueno, no está. Hay algunas de que hay que cambiar o no.
3: La, sí, la un... humanización y organización hospitalaria han centrado sus preocupaciones. Y esto se aprecia en otras de sus facetas, la de escritor. Además de su trabajo como redactor jefe y director de la revista española la... Hospitalaria y redactor jefe en la romana Dolentium hominium, editada por el Pontificio Consejo de, para la Pastoral de la Salud, es autor del libro Presencia Cristiana en Clínicas y Hospitales, y ha colaborado en gran cantidad de obras colectivas. Además, ha organizado cursillos, impartido conferencias, cuyo eje central eran los temas citados, y en la actualidad, además de múltiples eh, conferencias y participación en encuentros y jornadas de Pastoral de la Salud, desde su jubilación es capellán en el Hospital San Juan de Dios en Zaragoza. Además de continuar como director de la revista Labor Hospitalaria.
2: Pero no vida. haberme
3: olvidado de sí. nada.
2: Todo una vida. Proyecto una... casi terminado. Está sin terminar. Tengo varias cosas que querría antes de morir, pues de terminarlas, como todo el mundo. Como la familia también hacen sus proyectos. Y bueno, pues quieren terminar aquí lo que han empezado.
1: Bueno, le damos las gracias a Ima, de todas maneras, porque ha hecho una labor de investigación para saber todo esto. Totalmente, Gerardo.
2: Y yo favor. creo que sabe más que yo, yo no sé de dónde lo sacan.
1: Querida Inma Castillo, muchísimas gracias por tus sí. píldoras y hasta la semana que viene.
3: Un abrazo.
1: ...las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias... ...continuamos en directo... ...en Tiempo de Cuidar... ...y así de manera oficial... ...don José Luis Redrado, ...muy buenas noches...
2: ...buenas noches a todos...
1: ...muchas gracias por estar aquí en el estudio en Radio María... ...en Tiempo de Cuidar...
2: ...gracias a vosotros...
1: ...dice que con 18 años... ...ingresa en la Orden de San Juan de Dios...
2: ...no... ...yo ingresé a la Orden de San Juan de Dios... En aquellos tiempos se hacía antes, a los doce años y medio.
1: de ah, entonces, a los 18 fue la primera profesión. La,
2: la profesión. Pero estuve en el seminario de la institución, pues esos años preparándome la base, escuela, etcétera, todo aquello que significaba el aprendizaje de doce a 18 años.
1: ¿Por qué hermano de San Juan de Dios?
2: Pues no lo sé, porque yo estaba apuntado para los agustinos y qué casualidad yo fue un día de fiesta de mi pueblo eh, vino la imagen de la virgen de fátima que estaba recorriendo en aquellos momentos pues algunas eh, ciudades pueblos etcétera cayó por mi pueblo un día de grande fiesta yo un niño de 12 años y medio eh, pues bueno bueno dicen ha venido un padre y está en la en la parroquia y yo como estaba insistiendo en familia de que quería ir a, a, a fraile al convento sin saber si aquí o allá pues fuimos a la parroquia esto ya era a esta hora concreta más uh -huh. o menos ¿no? <risa> era a las cuatro de la tarde a las 8 de, la de la tarde y allí con mi padre y el párroco y el y el hermano que había venido dice mañana partimos Hoy, mañana, hacer la maleta rápidamente y al día siguiente, a buena hora, serían las nueve de la mañana, al día siguiente, eh, uh -huh. pues a coger el coche y el tren hacia Barcelona.
1: ¿Y en Barcelona? En Barcelona. Empieza la aventura?
2: Sí, empezamos esta pequeña aventura, eh, como todos los niños, supongo yo, de ayer y de hoy, pues a esas edades no sabes dónde te has metido, sino que has ido allá. Y allí estuve, pues, sin ir a casa, pues, bastantes años, hasta eh, profesar. No es que no vinieran los padres, pero bueno, era ley, se ve en todos los conventos, en todas las instituciones, ¿no? Pues que los niños no iban, y, y allí, pues, empezábamos a... Pues eso, la escuela de otra forma, ¿no? Nos preparábamos de forma... Eh, pues muy especial, un poco la inteligencia, el corazón, las actividades con enfermos. Hay que decir que en Barcelona entonces había un hospital emblemático de niños, escrupulosos que se llamaba, uh -huh. cuatro grandes salas, donde nosotros, los niños de 12, 14, hasta 17 años, pues íbamos... Eh, con el estudio alternábamos también la limpieza de las salas, uh -huh. las comidas, etcétera. pero ya entrábamos, diríamos, en la hospitalidad, sin saber mucho de estas cosas, pero entrábamos allí. Y aquello
1: empieza a enganchar.
2: Sí, empieza a enganchar, porque poco a poco te, te vas integrando. Ves aquello, el, el ángulo de visión, pues es ese, te conducen hacia allá... Y, bueno, tú puedes salir porque eres libre, ¿no? O te pueden echar. También. También. A lo mejor había algunas situaciones un poco así. Cuidado que te mandamos a casa. Bueno, no ocurrió nada de particular y seguimos. Seguimos, ¿no? Hasta llegar a la etapa siguiente, que era prepararse durante un tiempo breve, muy breve, para antes de entrar al noviciado. Uh -huh. Se hace el noviciado, entonces era un año... Hicimos en Calafel, uh
3: -huh. eh,
2: otro hospital de niños, ¿no? eh, que era una sucursal de Barcelona, que venían los niños a tomar el yodo. Del, del, del mar, mar. Uno, un hospital magnífico. Eh, a la orilla vivía, de la playa. A la orilla de la playa, tanto que si venía <ríe> la marea, pues podía entrar incluso por debajo del, del mismo hospital, ¿no? O sea...
1: o sea, siempre se va compatibilizando, ¿no? Y yo creo que esa es una de las peculiaridades también de, de la orden hospitalaria, ¿no? La vida espiritual, la formación sí. teológica con... La,
2: la presencia la, la, la actividad no hay eh, experien vamos eh, ideas si no hay experiencia al mismo tiempo mismo tiempo pero es que esto lo ha tenido la orden muy arraigado ¿eh? Eh, hasta en los mismos hermanos que tenían actividades cada uno diversas no en roles diversos en la comunidad había un rol que era de todos. Uh -huh. Y esto ha llamado siempre mucho la atención a nosotros mismos que vivíamos en ese hospital de Barcelona, los niños, ¿no?, sí. hasta los 17 años, ver los hermanos, 40 hermanos, 50, 30 hermanos, que después de la Eucaristía salían todos a hacer las camas y a dar el desayuno a los niños. Y después, cada uno iba a es su estaría. empleo, aquello que tenía asignado personalmente. Y esto es que como después hemos ido entendiendo, si no se toca la carne enferma, si no se huele al enfermo, es muy difícil ser hospitalario, ¿eh? Porque de ideas, pues, pues sí, pero 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 no, pero no. El hecho de tocar, el hecho de asistir, etcétera, te da una dimensión eh, que no te la da a los libros. Eso no quiere decir que no hay que estudiar, hay que estudiar y hay que saber por qué se hace eso y para qué se hace.
1: Dar sentido a la experiencia.
2: Claro, dar sentido a la experiencia, sí, sí.
1: ¿Y San Juan de Dios te conquista el corazón?
2: Pues bien, eh, esto se va haciendo poco a poco. Eh, si me preguntaras, eh, por los años de, de, de esos de la escolanía que llamábamos, uh -huh. ¿no?, eh, ...estudiabas, tenías los maestros, tenías eh, pues pues los, eh, los religiosos, tres o cuatro religiosos... ...que te iban orientando, etcétera, ¿no? La cosa de piedad, etcétera... ...pues ahí, pues era, entre comillas, un poco juego de niños... Uh -huh. ...pero bueno, claro, eso va calando poco a poco y te va te va abriendo el horizonte... ...de lo que puede ser un hermano de San Juan de Dios... Es una orden laical. Uno tiene que saber después, de niño casi no sabes uh -huh. nada de eso, pero después tienes que saber que no eres para sacerdote. Después pasará lo que pasa, Lo que uh -huh. pasa, pero en ese momento tú entras a una re a, una, a un instituto, a una, a una vida religiosa que son de hermanos.
1: Uh -huh. Y... ¿Empieza el noviciado? El, el, sí, no sé, el noviciado
2: como en todas las instituciones. Yo creo que era en la misma fotografía. Después te abres y ves el contacto con otras instituciones y es la misma fotografía. Lo que hacíamos nosotros, lo hacían los otros. Y lo que hacían los otros lo se, se volvía en casa, ¿no? Las mismas formas de hacer, etcétera. Claro, naturalmente, nosotros tenemos enfermos, hospitales, etcétera, los que entraban en otros instituciones tenían, tenían colegios obras, ¿no?
1: pero las diferentes pero obras. pero
2: pero la forma de, de, de del noviciado etcétera pues era lo mismo no pesar los pies el día los jueves hoy los, los, los viernes, viernes. Los, las, las culpas todo no ir a casa o ir etcétera todo era, era la misma norma equivalente
1: por qué? ahora hace un momento nos decía no la orden de la orden hospitalaria es una orden laical básicamente son hermanos de san juan de dios y, además, Monseñor Redado siempre se presenta así, ¿no? Hermano de San Juan sí, de es Dios. Sí,
2: hermano de San Juan de Dios, sí.
1: Pero algunos, porque usted se ordena Algunos son joven.
2: sacerdotes. Sí, eh, eh, la orden tiene un privilegio desde el principio. Eh, es una orden eh, fundada laical laical las constituciones estatutos etcétera uh -huh. los decretos de Roma no del Vaticano son para orden laical pero eh, tiene el privilegio desde el, el inicio de tener algunos sacerdotes que están regulados por las mismas constituciones uh -huh. para no convertirse en clerical en, orden clerical en orden clerical no y más o menos es un 10% y que hoy, diríamos, hasta no cubre eh, todas las necesidades pastorales, que, ha, si, eh, que se ha abierto un gran abanico en de, de la, la pastoral, no de cómo se hacía antes a cómo se ah, hace claro. ahora, etcétera Entonces necesitamos más manos, más, más pies, más inteligencia, más corazón, más personas. no Entonces, pues los superiores decían, tú, tú y tú... Eh, Hemos pensado, los superiores pensaban, y te ofrecían. Uh -huh. Pero como eras libre, podías decir sí o no. El ejemplo mío, pues bueno, dices, eh, hemos pensado en, el, en la reunión del Consejo Provincial, que si tú puedes empezar los estudios sacerdotales, etcétera. Yo dije que sí, bueno, pues bueno, nos dicen que vamos por ahí. Si, también sin pensar demasiado, pues los superiores han pensado lo que sea, y y te pones. Pero en, mi, en, en este mismo caso, en vez de ser yo solo, uh -huh. dijeron a dos más. Pero uno dijo que no, que quería seguir siendo hermano y, y no sacerdote. Por lo tanto, hay un camino de, de libertad. E, últimamente, ya hace años ya a lo mejor los superiores no dicen oye, ¿y tú por qué no eres sacerdote? o tal, etcétera. Sino que a lo mejor hay religiosos que dicen yo querría ser sacerdote dentro de la orden hospitalaria. Y aquí está la opción del de, del sujeto que ya lo dice, que quiere serlo. Pero también está el que te la acepten o no. Y yo he conocido casos en que han aceptado y otros que no han aceptado. Incluso ...han brincado, se han salido de la orden... Han la ...y se han, cristal, ¿no? y se, han y se han hecho se han consagrado sacerdotes fuera de la orden... no ...o sea que hay de todo... ...después, en mi caso, es una cosa extraña... ...espero que el Espíritu Santo no estuviera... ...pues un poco haciendo otras cosas... ...pues soy el primer obispo de la orden... ...después de 500 años... ...pero claro, esto no se sabe... ...bueno, pues no sabe uno por qué... ...llegas a un momento en que dicen... Estás haciendo un servicio desde el Vaticano, concretamente, y después dicen desde este servicio te queremos eh, la opción de dar eh, el servicio desde el episcopado. También cuando me lo dijeron podía decir que no. Vamos claro. adelante, vamos adelante. ¿Te lo piensas? ¿No te lo piensas? Te dan poco tiempo para pensarlo. ¿Eh? porque ya te dan pautas, etcétera, porque creen que, que vas a decir que sí. <ríe> pues dije, bueno, pues ya lo pensaré y tal. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Bueno, pues ya presenté el sí a través escrito uh -huh. y, y, bueno, hubo un momento de gran fiesta en la orden, ¿no? Porque, eh, bueno, pues el hecho del del sacerdocio, la plenitud del sacerdocio, etcétera, con el episcopado y en el rol que estaba de secretario, ya lo estaba de secretario, uh -huh. no, yo creo que pues bueno ha sido un plus, no añadía nada a, a, la, a la misión de secretario, pero era un plus dentro del ejercicio mismo uh -huh. de del destino, como se hacía con los eh, secretariados
3: de los, de, los de los otros
2: dicasterios, poco a poco pues la Santa Sede iba nombrándolos obispos como tal. Y aquí estamos.
1: O sea, una vida, de alguna forma, así en ese momento como vocacional... Dejándose,
2: dejándose llevar. Dejándose llevar. Eh, yo no he puesto impedimento, me parece, más que una vez a algo que me propusieron. Que lo he ejercido, pero poniendo impedimentos midiéndome a mí mismo, estaba dando unas conferencias, estaba en todo mi entusiasmo, me llama el provincial, me dice, oye, que hemos decidido, ya sabes, que tenemos que sustituir al, a, a, al maestro de escolásticos y tal, le digo, déjame que esto yo no es mío, que no, que tal, etcétera, ¿no? Al final, oye, pero no, tienes que aceptarlo porque esto, pero lo otro, le digo, bueno...
1: Lo pues si no tengo que aceptar lo no tenemos que aceptar ya está adelante ¿Eh? pero dejarse llevar dejarse por llevar. la providencia y empieza en los años sesenta ya el trabajo en pastoral de la salud a nivel nacional también no solo a nivel de la orden sí, sino también
2: Sí, bueno aquí hay un periodo de preparación eh, de preparación sacerdotal todos los estudios de Salamanca. Uh -huh. eh, yo he sido un privilegiado, como muchos de, de mi edad, en aquel momento. Hemos vivido en una universidad abriéndose en un momento de, de Vaticano II. Uh -huh. El Vaticano II. A mí me cogió en pleno Vaticano II. Yo me ordené sacerdote el año 65.
1: El año que se clausura el concilio. Sí,
2: el año... Pero viviendo... Profesores que te venían de, de de más allá de España, etcétera. Casiano Floristán, que venía con toda la fuerza de la liturgia. A nosotros jóvenes, todavía no sacerdotes, nos llamaba la atención. E íbamos a escucharlo, esas aulas grandes, que no teníamos ni sitio, etcétera. ¿no? La novedad, todo eso, las ideas, las ideas que traes dentro de la cabeza para ponerlas. Pues allí donde te van a poner de animador, etcétera. Y podemos y puedo contar algo que para mí no fue un fracaso. Me ordenan el año 65 ¿eh? y antes de ordenarme está el capítulo provincial y me nombran maestro de la escuela apostólica uh -huh. para tres años ¿no? en Pamplona. Y me ordenan. Y, y me hago cargo de la escuela, ya en el curso y tal, ¿no? Para tres años. Duré solamente dos. ¿Por qué? La razón que me dijo el provincial, dice que no era, no era de acuerdo, mis ideas con las de la provincia. Le digo, ya lo sé, que no son, pero hay que abrir, Estamos en, un, hemos terminado el concilio, las ideas del concilio, etcétera. Pero le dije, no sufra usted, porque no, como no le he pedido, usted me diga lo que tengo que hacer y ya está. No tenemos que sustituir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, duré dos años. Es, Tuve unos años, unos meses, nueve meses de, de relax, diríamos. Bueno, vete a aquella casa, apoya un poco, pero total, es el capítulo provincial pronto y tal. Sorpresa, que viene el capítulo y me eligen consejero provincial. Espere. Y el mismo provincial que me quitó de, de la animación de un centro me hace animador de la pastoral en el consejo y animador de los todos los centros. Le digo usted padre, no me no vea usted que me quita de un centro y me pone animador eh, desde, eh, desde el oficio de consejero de todos los demás centros de la provincia y como era un hombre bueno, bueno, bueno dice, venga, venga, adelante, adelante, adelante <risa> así, es la vida. Así, es. así es la vida así es la vida eh, o sea, <risa> dejándote llevar <risa> llegas a donde no habías pensado nunca nunca, <risa> nunca
1: pues así nos estamos, dejando llevar en este tiempo de cuidar como el señor José Luis Redrado Vamos en directo 8.32, 7.32 en Canarias en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde que estamos pues aprendiendo recordando con José Luis Redrado de San Juan de Dios y nos está contando su recorrido y nos, no nos podemos quedar sin tiempo porque todavía queda nos queda un rato pero es apasionante ya nos lo intuía no hay un salto que es el ir a Roma.
2: Sí. Estábamos muy empe empeñados en, en la pastoral de la salud en España. Era apasionante aquellos momentos del 71 en adelante hasta el al 86 que estamos, ¿no? Era, era fuego todo esto. ¿eh? Y por qué? Viejos roqueros hemos llamado. ¿Cómo le
1: llaman a, a... Roma?
2: Pues no lo sé. ¿Por qué me llaman a Roma? No lo sé quién dio mi nombre, ¿no? El caso es que Juan Pablo II intuye que en el Vaticano falta una estructura de la animación de pastoral de la salud. Yo creo que mmm, había dos personas en Roma que influyeron en el Papa... Porque, claro, no, el, el Espíritu Santo directamente no está para no esas nombre. cosas. ¿no? Son a través de mediaciones. Y el Papa seguramente tuvo dos mediaciones. Una era el Monseñor Angelini, después el Cardenal Angelini, no, con el tiempo, que era el obispo responsable de la pastoral de la salud de la diócesis del Papa, de Roma, desde Pío XII, desde Pío XII. ¿no? y otro era el general nuestro de la orden, el padre eh, Pierluigi Marchesi, que era un, un general posconciliar de estos bravos, además eh, del norte milanés, ¿no? con fuego, y entonces seguramente en los coloquios que pudieron tener con el Vaticano le dirían al Papa que necesitaban esta mediación. Después el Papa va al decreto y se dice, la estructura es esta, un presidente, un secretario y un subsecretario. Y, y a mí me nombran secretario del Pontificio Consejo. Para crearlo. Y ya está creado. Está creado. Y entonces dice, eh, el presidente, eh, pues, eh, ¿no? Angelini. Angelini. El secretario eh, José Luis Redrado de, de San Juan de Dios. Subsecretario Feli, eh, Felice Ruffini de San Camilo, de San Camilo, y una pequeña secretaría, etcétera, etcétera, ¿no? Se nombra esto, a mí me lo dice el, el general por teléfono un domingo antes de celebrar misa en Barcelona, que era el capellán de, del pediátrico nuestro, infantil, y digo, bueno a mí no me han dicho nunca nada de estas cosas. yo Dice, no, no, ya ha salido en el, en el oficial... Y, ...y al Papa no se le puede decir que no, etcétera, ¿no? Antes de llegar a la misa, me viene un hermano y dice... ...oye, sale en el ABC tu nombre. Le digo lo que, lo que me faltaba. Y además me dicen por teléfono... ...tienes que venir corriendo, corriendo. Pues si tengo la dirección de la revista... El, el, la pastoral de Barcelona, que era un encanto eh, hacer la pastoral con niños enfermos, etcétera, con un ejército de profesionales, eh, la animación de Cataluña y Baleares, la animación de la Nacional, la animación de, de toda la orden de pastoral. Digo, pero esto lo tengo que dejar todo, pero que vengas y veas el asunto y ya está, y ahí está.
1: Y buena para Roma.
2: Para Roma, sin saber la, la lengua, sin saber la lengua, otro vía Crucis, me voy a una academia, no estuve más que una semana y dije, señores, si estos que veo yo aquí han podido ser, han podido aprender la lengua, ¿por qué <ríe> no la puedo aprender yo? Pues con el tiempo. Pero claro, estaba en un rol donde la lengua era muy importante. importante. Y estos primeros pasos no eran fáciles. ¿Eh? con una lengua desconocida, que nos parece que la entendemos. Y no es verdad. Pues bueno, como traíamos un bagaje de cosas, yo trasladé mucha experiencia de, de España, de España a, a, Roma. a Roma. A Roma. Mucha. Entre ellas, la Jornada Mundial del Enfermo.
1: Eso, íbamos a decir. Sí. ¿Cómo se instituye la, la Jornada, jornada mundial, mundial del Enfermo? La Jornada
2: Mundial del Enfermo se instituye en una comida con el Papa, Juan Pablo II. ¿Eh? Nosotros, con Juan Pablo II, digo, cuando digo nosotros, digo el Pontificio Consejo, el, el presidente, secretario y subsecretario, de cuando en cuando el Papa nos llamaba a comer o a cenar, al menos dos veces al año, ¿no?, ...y le gustaba con, que le contáramos cómo iba eso La de cosa. los enfermos... ...y sobre todo de los profesionales... ...y por lo tanto nosotros lo que menos nos interesaba era el menú... <risa> ...y llevábamos nuestra escaleta de cosas a decirle al Papa... ...y en uno de estos encuentros de, de comida dijimos... ...Santo Padre, sería importante, interesante pues que instituyera mundialmente la Jornada Mundial del Enfermo. Porque en algunas naciones, por ejemplo España, nos consta que se celebra. Yo soy testigo. Y también en Cuba y tal. Dice el eh, Papa, eh, preparadme las cosas. Y las firmamos. Y enseguida salimos contentos y firmaron las... se firmó el decreto y la primera Jornada Mundial del Enfermo, Lourdes. En Lourdes. Estamos... Eh, la primera jornada, el decreto se firma el año 92... ...y la primera jornada se hace en Lourdes, el 93.
1: El 11 el... de febrero del 93.
2: 1993. Y cada año se hacía eh, mundialmente solemne. No cada tres años. Después, eh, con el correr del tiempo, eh, con Ratzinger, con el Papa Benedicto XVI nos dijo, no sería mejor que lo hicierais solemnemente cada tres años y así se ha hecho, pero las primeras jornadas las hicimos todos los años. a todos los años todos los años recorriéndonos ¿eh? Pues los lugares, primero para preparar y después para celebrar. Así que hemos ido recorriendo todo el mundo. Yo, por ejemplo, para decir un ejemplo muy concreto, en Australia hemos hecho dos jornadas internacionales. Por lo tanto, hemos estado cuatro veces como pontificio consejo... Visitando. ...allí en Australia. No, digamos, en, en, en América, la, en América, en, en Norteamérica, ¿no? El tema del SIDA, que estaba candente en los años 80, ¿no? Nos asustaba todo eso, ir a un hospital donde te podías contagiar. Hemos celebrado misas con enfermos del SIDA y bebiendo del cáliz. Así casi iba a decirlo inconscientemente, todas estas cosas. Ahora uno lo piensa y dice, pero qué atrevidos, ¿no? Íbamos a la lucha, etcétera, hablar en Rusia, en el buró, Hablar de, de, de temas sociales de la iglesia, ¿no? en, en Cuba, en, con Castro, yo he comido Ajá. con Castro, ¿no? Eh, eh, con Castro. Eh, eh, la puerta siempre estaba abierta. Siempre estaba abierta. Porque no es una ideología lo que llevábamos. Nosotros llevábamos... Un, una cosa de tipo práctico, la asistencia a los enfermos, que no tiene ideología, no debe tenerlas, no debe. no debe tenerlas, ¿no? Al menos nuestras constituciones y el Evangelio no tienen ideologías, ¿no? Por lo tanto, hemos entrado en todos los santuarios, porque los hospitales son santuarios, santuarios. ¿no? En todo lo más rígido de la, de la, de la política de, de los países que fuera, ¿no? Digo, Rusia, fuimos, fuimos invitados, eh, eh, el, el hotel era del del buro del buro nosotros hablando
1: el mundo hablando sí. y, apas, y llevando esta pasión
2: esta pasión sí, por los enfermos
1: sí, 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 sí. esa pasión y, por los enfermos y,
2: y, y, y el, la relación que tuvimos con con, con en tiempo de Castro no con, con Cuba fue muy buena a través de mmm, de los representantes que tenía Cuba en el Vaticano, ¿no?, como tal, ¿no? Las jornadas mundiales del enfermo, donde realmente han venido los, los, los especialistas de cada jornada. Por ejemplo, la tercera me parece que fue la del SIDA, la del SIDA. SIDA. Bueno, los, los medios de comunicación estaban, a ver lo que decía, la, que decía santa la, Iglesia. <ríe> la santa sede. La santa sede. Hemos traído personalidades. La reina de España, no la Leticia Sina Sofía, también ha estado en uno de los eventos nuestros. Los descubridores de los del SIDA, etcétera, ¿no?
1: Haciendo siempre, yo creo, compartiendo celebración. Eh, formación teológica, sí. pero siempre también pa pastor, el acompañamiento a
2: los enfermos. Sí, el acompañamiento. Siempre, 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 siempre. Siempre con las cuatro patas. Las cuatro patas. Que es la técnica, la social, la, la, la psicológica y la espiritual. Siempre en, en el Dolencio Nominum, que es la revista que yo he dirigido en cuatro lenguas durante 25 años cuatro ediciones distintas uh -huh. pero el mismo, texto, el mismo texto la traducción a los distintos etcétera etcétera ahí tenemos todos, todas eh, todo el número un número extraordinario cada año de las ponencias, las ponencias. de estos grandes representantes mundiales ¿eh? la conferencia internacional la... siempre <risa> siempre ha sido el Papa el que ha terminado estas conferencias estas conferencias no para nosotros. nosotros ha sido el abrir el Vaticano con este tema, con este tema, a, a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto, es Papa Juan Pablo II, cito al Papa Juan Pablo II, porque le encantaba enormemente, ¿no? El Papa gozaba con todo esto, gozaba con todo esto, ¿no? Teníamos el, el doctor, el profesor Lejeune, famoso, uh -huh descubridor, etcétera, un eminente eh, médico francés, ¿no?, que era amigo íntimo del Papa, amigo íntimo del Papa. El día del atentado del Papa en la plaza, estuvo comiendo él y su mujer con el Papa, con el Papa, y cuando fueron a París, nada más llegar al aeropuerto... Eh, le dieron la, la noticia del atentado del Papa, un gran personalidad que la Academia de la Vida, de la vida, ¿no? Nació del Pontificio Consejo, ¿no? El de la sí, Salud. E incluso dimos espacio local también y las primeras ideas, etcétera. Y el primer eh, presidente de la Academia de la Vida fue el, el, el profesor Lejeune. Estaba en un momento muy difícil con el gran enfermo en París y nos mandó el Papa con su carta de, pres de, de nombramiento no. de la Academia, que al Papa eso lo llevaban en el corazón, la vida, los enfermos, uh -huh. etc. Eh, el, el Cardenal Angelini y yo fuimos a París, ¿no?, a, a presentarle a el nombramiento, que era ya el final, porque él estaba pues, muy delicado. Se levantó incluso, hizo un gran esfuerzo por, por, por nuestra visita. ¿no? Más estoy recordando ahora, en una visita que hizo Juan Pablo II a, a Francia, no entró el, el, el hecho de hacer la visita a la tumba. Y, bueno, si el Papa lo pide, claro. pues se lo ponen después, ¿no? Y, y fue el Papa fue a visitar la tumba, la tumba, ¿no? La
4: o sea, estos
2: episodios llaman la atención porque nosotros los hemos vivido con, como, con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Eh, yo tengo que decir lo que son mediaciones, ¿no? Eh, encontramos en un presidente como el cardenal Angelini que no era ni religioso de San Juan de Dios ni nada de esto pero uno que de, de enfermos tenía, y esa... eso, tenía ese carisma además eh, Pío XII le nombró eh, pues para la asistencia en la diócesis del uh -huh. Papa no hizo un gran labor una gran labor no era muy entusiasta ¿No? Y como no era una persona cerrada, sino abierta... ...en el coloquio que teníamos tanto el subsecretario como yo... ...como secretario, pues de, pues eh, atendía mucho. Esta cosa, esta idea de, de, de que haya en el mundo... ...pues la jornada mundial, pues adelante. Esta idea de que en cada, en cada nación... ...esta era otra, era otra cosa, en España ya teníamos un obispo responsable de la pastoral sanitaria. Cuando fui yo a Roma, ya habían pasado y me parece dos, Estamos en el tercero, don Javier Osés era el tercero, pero todavía vive el primero, y le mando un gran saludo, y, de, y que tenga buena salud, don Damián Iguacén, en Huesca, en Huesca, don Damián, adelante Que usted fue el primer obispo responsable De la pastoral sanitaria en España Y así le ha dado esa longevidad Y esta gran salud Como dice, como decía hace pocos años En un coloquio a lo mejor con sus amigos los obispos Que ha, eh, ha probado fortuna
1: Nos llegan y queremos tenerlas Para quedarnos hasta el final del programa Con don José Luis las reflexiones al viento de Mariana Gumpert
4: I listen to the wind, to the wind of my soul. Where I'll end up well I think only God really knows.
1: Esta sintonía siempre nos trae Las reflexiones al viento De Mariana Gumper Mari, Mariona, buenas noches
0: Hola, buenas noches Gerardo ¿Qué tal estás? La soledad Parece una de las pandemias De nuestro tiempo, ¿verdad? Y para demostrarlo Pues simplemente Hay que fijarse En, en diferentes países del, del llamado primer mundo ¿no? Como... En Japón eh, la mayoría de las casas están diseñadas ya para, para una sola persona, como mucho dos. O en el Reino Unido, hace un par de años la entonces primera ministra Teresa May eh, creó un ministerio de la soledad. A mí me gustaría decir que la soledad no es mala en sí misma, sobre todo cuando se busca voluntariamente, ya que ha ido a la reflexión y a ir explorando las moradas del alma, como decía Santa Teresa de Jesús. En este sentido, siempre, siempre me ha llamado mucho la atención un dicho de Pascal que dice, el mundo iría mucho mejor si todos pudiéramos permanecer solos y tranquilos en una habitación. Y tiene muchísima razón. Nuestra vida está llena de ruido, de paja, de estrés. Como dice mi marido, la vida parece una bolsa llena de hay que nunca se acaban. Hay que trabajar, hay que hacer la comida, hay que ir a tal o cual sitio, hay que ver a dónde vamos a veranear, etcétera. Eh, de hecho, el, el escritor Louis, en su en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, ¿te acuerdas? En él escribía cómo un diablo, un diablo iba leccionando a, a su sobrino sobre la mejor manera para atraer para a, a la persona que se le había sido asignada, como un ángel de la guarda, pero al revés, un demonio de la guarda, y lo que le decía es si tú quieres alejar a las personas de Dios de los demás y de sí mismas no te metas en, en, te, en grandes teologías ni en argumentos ni historias complicadas en cuanto empiece a reflexionar un poco en cuanto veas que cuestiona en cuanto veas que, que se para a pensar lo que tienes que hacer es rápidamente distraerlo con cualquier cosa recuerdo que en ese momento eh, ponía de ejemplo, si no me equivoco, el, el, el que viera que había un vendedor de periódicos y le comprara un Y se comprara uno. Un periódico. Y me llama mucho la atención porque no sé qué habría dicho Luis de esta época en la que, pues en ese sentido, el diablo lo tiene más fácil para tenernos con la cabeza en, en otro sitio porque tenemos el smartphone. ...nos pasamos la vida eh, mirándolo, consultándolo... ...estando en redes sociales... ...y sin embargo pues... ...estando muy poco en realidad con, con los que nos rodean... ...de esta manera pues... ...distraídos continuamente de... ...de todo aquello que realmente... ...pueda tener fundamento y jugo... ...desgraciadamente... Justo este ir y venir con apoyo sin cabeza de los adultos sanos y en edad de trabajar y de divertirse no les afecta solo a ellos mismos, como ya he tratado de, de demostrar, sino que daña a aquellos que más lo necesitan, a sus hijos pequeños, a los que están enfermos de forma crónica y a los ancianos. Estas personas que quedan fuera de la rueda de producción, diversión y consumo están muy afectadas por la soledad. Que pues como habéis venido exponiendo y como he tratado de demostrar yo Pues es una de las pandemias de nuestro tiempo Así que yo recomendaría a, a todo aquel que me esté oyendo Que no dejemos de pasar tiempo con, con ellos, con los más débiles con, con nuestros hijos, con nuestros enfermos, con nuestros mayores Porque el trabajo y las diversiones pasan Pero el amor es lo único que permanece
1: pues muchas gracias, querida Mariona Y hasta la semana que viene
0: Muchas gracias y buenas noches a todos
4: Nos
1: quedan tres minutos de programa Porque la radio se nos pasa rápido Pero después de toda esa pasión 25 años. Además, hay un libro que les recomiendo: 25 años al, servi al servicio de la Pastoral de la Salud, 25 años en el Vaticano, con imágenes, historias de Monseñor Redrado. Ahora no está retirado.
2: No, no, estoy en una casa, pero no de retiro. Estoy en la puerta de la residencia para el día de mañana, pero mientras tengo una agenda, eh, tengo que cortar. ...algo de la agenda porque... ...claro cada vez te, te envuelve más y todo eso... ...y que eh, la edad ya te empieza a decir alguna cosa... ...no, pero bien, es apasionante... ...estado de, de Capellán con niños, nueve años... ...una tragedia ver sufrir a los niños... ...y, y morir también, ¿no?... ...empezar la vida con esto te subleva, te subleva. Ahora estoy con ancianos, ancianos no residencias, sino eh, enfermedades de las, del anciano, del anciano son hospital
1: geriátrico,
2: eh, geriátrico sí y mm, te subleva también, ¿no? Porque la vida, pero es diferente porque ves que los proyectos se han tenido que terminar ochenta y tantos, noventa y tantos años, etcétera. Creo que es algo ¿no? y es apasionante porque um, estás um, eh, queriendo apoyar la, la fragilidad, la fragilidad eh, queriendo acompañar pues, eh, tanta gente que está viviendo los últimos momentos de su padre, de su madre de su abuelo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? esto es algo que te da una visión de lo que es, es que, en definitiva, el hospital es el espejo de la sociedad, ahí se concentra tantas vidas, tantas vidas, del que entra como enfermo y el que acompaña familiar en definitiva, ¿no? Y es una pasión, eh, son santuarios de de curación y de sanación los hospitales y Lidia quisiera terminar con una frase que yo la tengo un poco en el corazón no y además que estos días estamos reflexionando sobre el tema de la soledad acompañar el enfermo en soledad es más enfermo cuando realmente eh, pues está solo está solo y la muerte en compañía es menos muerte y al morir te mueres menos si te aman Esto es una realidad Yo lo, lo vivo personalmente ¿no? ¿Cómo realmente el enfermo Que está en soledad Si está acompañado Revive, revive ¿Cómo hay que tener atención especial a Aquellos que por razones sociales Pues la familia no está Aliada tan fuertemente A la realidad del propio enfermo
1: Nos quedamos Sin tiempo pero nos quedamos con eso Morir acompañado es morir menos. Y morir vivo. Morir vivo. Monseñor José Luis Redrado, Marchite, hermano de San Juan de Dios Obispo, muchísimas gracias y aquí tiene su casa siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María.
2: Gracias a todos vosotros
1: Y nosotros volveremos la semana que viene El próximo martes a las 8 de la tarde Las 7 en Canarias En directo también para volver a cuidar Y para hablar de estas jornadas nacionales Que estamos teniendo de soledad Ahora os dejamos Con, con cuarto de lectura Con Rafael Roldán, Diego Pernudo y todo su equipo Siempre en Radio María Hasta la semana que viene Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado